0: de graça e paz. Eu sou o Apóstolo Jefferson Zangão. Nós somos a Igreja Nascidos para Vencer, Ministério AJZ. Hoje, dia 5 de setembro de 2022, meio-dia e dois minutinhos. Enviando as mensagens aqui diretamente dos estúdios AJZ, NPV, Praia Grande, São Paulo, Brasil para mais de 50, aliás, já são 60 países, éramos 58 até a semana passada, essa semana ah, tivemos agregado ainda a Malásia e as Filipinas, então que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor esteja sobre a vida de todos os nossos irmãos, nesses 60 países que nos seguem através das redes sociais, amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos vindo de um domingo maravilhoso, início da nossa semana de jejum. Nós consagramos a primeira semana a partir do primeiro domingo do mês. Nós contamos a primeira semana em jejum. É o um momento em que nós convocamos o céu para guerrear as nossas lutas. Quando um mês começa, nós não temos a mínima noção daquilo que vem pela frente. Nós não temos noção das lutas, das adversidades, não temos noção de absolutamente nada. E temos o posicionamento do rei Josafá, que antes de partir para a luta, sabia que algo muito difícil estava por acontecer. E ele então apregou a um jejum coletivo, para que toda a nação buscasse a face do Senhor e o Senhor pudesse intervir ao favor da igreja. Assim nós fazemos também. Ontem, dobramos os nossos joelhos, nos consagramos nesta primeira semana de jejum. Caso você não tenha participado, você não saiba também do que está acontecendo, aqui mesmo no nosso canal no YouTube, você tem o culto de ontem início do jejum de setembro, e você pode assistir ao culto, consagrar o seu jejum e juntos entrarmos nesta semana que vai nos garantir um mês de setembro abençoado, amém? Não fique de fora, de forma nenhuma, você venha conosco porque Deus tem um caminhão de bênçãos para derramar sobre a nossa vida, este, especificamente, é o jejum da restauração da família. Então, venha conosco, você, se possível, sua casa, sua família. Vamos juntos buscar a intervenção do céu naquilo que são os nossos problemas aqui na Terra. Bom, culto de, do meio-dia, nós vamos agora é, ao nosso devocional, o primeiro da semana. Dando continuidade ao livro de Mateus, nós estamos no capítulo 21 e nele seremos ministrados nesta tarde. A palavra do Senhor, se você quiser abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que seguiam gritava, Osana ao filho de Davi! Bendito é o que vem no nome do Senhor! Osana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, Quem é este? A multidão respondia, Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela a casa de um covil de ladrões, os cegos e os mancos. Aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Então vamos interromper aqui para que nós possamos ministrar esta palavra. Boa noite, Lul... boa... Ah, boa, noite. boa tarde, Luluzinha, meu amor. Seja bem-vinda, graça e paz. Graça e Paz, Drico, filho lindo. Amado da minha vida, seja bem-vindo. Boa tarde, Valéria, meu amor, meus 50%, graça e paz. Graça e paz, Paulinha, meu amor, minha amiga de todas as horas. Seja bem-vinda, Jeizinha, minha diaconisa prodígio. Seja bem-vinda também em nome de Jesus. Amém? Bom, então vamos lá. Jesus finalmente entra em Jerusalém. Antes disso, é... Jesus diz aos seus discípulos, para que eles fossem até o centro da cidade, e ali eles encontrariam algo que Jesus precisava, um jumentinho. Nenhum deles tinha, nem o um jumento, e nem dinheiro para comprar o jumento. Jesus então dá a eles um envio um tanto quanto complicado cá para nós, né? Talvez a maioria daqueles que aqui estão Se escandalizassem E dissessem para Jesus Deu o meu tempo nessa igreja <risos> Não deu o meu tempo nesse ministério Tá acontecendo umas coisas muito malucas aqui Pois é, irmão Coisas malucas acontecem É... A vontade de Deus ela precisa ser feita. E algumas delas são feitas de forma maluca. Jesus pede para que os discípulos fossem até o centro, aonde ali haveria uma jumentinha amarrada. Essa jumentinha amarrada, obviamente, não estava amarrada por causa do vento. Essa jumentinha estava amarrada porque certamente o seu dono a amarrou, não é? Essa jumentinha que nunca tinha sido montada por ninguém, é, estava ali porque tinha um dono, ela, alguém tinha a posse dela. Jesus dá então um envio para os discípulos, olha, eu preciso daquela jumentinha que está lá no centro amarrada, é, e que nunca ninguém usou, porque foi assim que a profecia foi dita, que eu entraria na cidade montado numa jumentinha. E aí os discípulos vão e vai Senhor, e se o dono perguntar alguma coisa? Diga que é para Jesus, <risos> uma cidade de judeus... <risos> É, olha, o argumento que eu dou para vocês é esse. Vocês vão lá, pega a jumentinha e fala que ah, o mestre está precisando dela. Pois a gente devolve. É o teu carro, né, irmão? Você está na rua, vem um pastor maluco, pega o teu carro, fala, você tá me roubando? Não. O senhor tá precisando dele, já já eu devolvo. É estranho, não é? Mas os discípulos foram, porque eles sabiam que debaixo de um envio... Ninguém sairia perdendo. Nem eles sofreriam um dano algum, muito menos aquele que estava cedendo o jumentinho. Jesus ele diz duas coisas muito importantes. Vá lá, pegue a jumentinha, mas diga que a jumenta será restituída. Ela será devolvida. Amém? Então, o Senhor Jesus ele dá uma garantia. Eu preciso desta oferta, eu preciso deste animal, mas diga àquele que está cedendo que ele não vai ficar sem. Ele não vai ficar sem. Bom, Jesus então, eles, os discípulos vão, acontece exatamente isso. O dono da jumentinha fala, vocês vão comer a jumentinha, jumentinha? E eles dizem, o mestre está precisando. Eles levam, não há muitos detalhes, se eles correram com a jumentinha, se, se houve um acordo, a Bíblia ela simplesmente não relata o que aconteceu, mas relata o que aconteceu depois. Jesus realmente entra de uma forma gloriosa como a palavra profética dos profetas passados antigos haviam dito que seria que o Messias entraria montado numa jumentinha, e o povo gritava, Osana, bendito aquele que vem no nome do Senhor. E aqueles que estavam meio que perdidos, sem saber muito bem o que estava acontecendo, perguntavam à multidão, Quem é este? E eles respondiam, Este é o profeta, este é o prometido, este é o Cristo. Jesus, ao entrar na cidade, vai direto ao templo, que estava completamente corrompido. Nesta passagem de Mateus, não relata com detalhes como outros evangelhos. Há uma passagem bem por cima daquilo que Jesus fez quando vai no templo. Quando Jesus chega no templo, irmão, é, havia um grande comércio na entrada do templo. <risos> Não muito diferente. Não muito diferente do que se vê hoje em qualquer igreja que você entrar. Não é? É, é muito provável que. Olha, qualquer igreja. Você vai entrar, você vai da cidade de frente com um bazar, com uma cantina, com uma livraria. Com alguém te vendendo um ingresso, com alguém te vendendo uma camiseta. É assim nos templos. Todo templo é assim. Mas ali em específico, o que, que acontecia? As pessoas, ela, os judeus eles iam até o templo para entregar as suas ofertas. As ofertas, muitas delas, eram feitas através de sacrifícios de animais. Então... Tinha a oferta que eram pássaros, rolinhas, pardais... É, tinha bode, tinha ovelha... Vários animais que eram sacrificados. Mas estes animais eram uma oferta que o povo deveria trazer de casa. Eram as suas crias, eram algo que é, tivesse valor para o povo. Mas o que, que aconteceu? Os fariseus religiosos da, da época colocavam bancas já na entrada do templo para que o povo não precisasse levar o seu sacrifício. O povo levava dinheiro. Então, tinha ali vendedores de pombas, de rolinhas, de ovelhas, de bodes, de carneiros é, e de, de todas as ofertas que eram necessárias. Então, a pessoa ela ia... Ela dava o dinheiro e pegava a oferta que ela tinha que entregar. É claro que isso não tinha valor algum. É claro que não era este o princípio da entrega que o Senhor queria. Jesus, então, ele faz lá um chicote, como diz no outro evangelho. E ele quebra todas as bancas, libera todos os animais e sai gritando. Bando de salteadores, vocês fizeram da casa do meu pai um covil de ladrões. Vocês fizeram da casa do meu pai um mercado. E expulsa todos aqueles comerciantes que estavam na porta do templo. Claro que ele foi odiado por isso. Não pelo povo. Mas por aqueles que lucravam com, com aquele comércio na porta da igreja. Perdão. Igreja não. Do templo judeu. né? é? Baseado nessa passagem, que não é uma passagem lá, muito gostosa de se ministrar nos dias de hoje, aonde já se acostumou que a igreja é um lugar de profissionais, eu vi uma garota postando um vídeo é, embasbacada, espantada, com o preço do cachê dos cantores gospels, que vai que chega a 200 mil reais. E ela indignada fez um vídeo. Ela falou: "Gente, como é que pode? Uma pessoa que canta para Deus, que diz que é louvor, cobrar tanto dinheiro para fazer um show, ir para uma igreja e cobrar dinheiro. Isso é o óbvio. Qualquer pessoa cristã, não é? Que tem um pequeno entendimento, sabe que eu não posso cobrar para pregar, não posso cobrar para cantar." Porque estou fazendo para o Senhor e não para o povo. Eu não posso cobrar o que eu estou dando para Deus, isso é loucura, não é? Agora, o que eu faço para o povo, se eu sou um artista, vai, se eu sou uma banda, como está tendo Rock in Rio. Todas as bandas que estão ali são profissionais, não fazem nada para Deus, fazem para o povo. E o povo consome aquilo, compra, são profissionais, óbvio. Agora, nenhuma pessoa que canta no nome de Jesus tem a autorização de vender este conteúdo em nome de Jesus. Todos eles vão pagar o preço, não tenha dúvida disso. Agora, o que me espantou não é só o fato deles venderem. É que essa moça fez esse vídeo assustada porque ela não, não é, é, podia entender como isso acontecia. Mas a maioria das pessoas respondendo ao vídeo dela, é criticando a postura dela e apoiando os can cantores gospel, dizendo que todo profissional merece receber o seu salário, mas eles não são profissionais. Eles não são, são salteadores. A Bíblia ela me ordena o que eu recebi de graça, de graça vos entreguei. Ah, mas eu sou um músico profissional, então tenha um salário da igreja que você está por prestar um serviço naquele lugar, porque afinal de contas você deve ter família. Se você vive daquilo, que a igreja te pague um salário. Como pastor, também deve ter um salário. E não viver de. Como a gente ouve falar, ah, vai pregar lá na minha igreja que eu te dou uma oferta. <risos> o negócio é esse de oferta, irmão. Você vai pregar na igreja do irmão. No máximo que ele faz para você é bancar o teu combustível, a tua estadia. Caso você vai ficar alguns dias. Agora, tem uma tabela de preços que você vai cobrar para você pregar em algum lugar? Por favor, está completamente fora da visão. Mas Jesus entrou em Jerusalém, as pessoas saudando ao Senhor. Claro que ele incomodou, né? É... Aqui no versículo... Quer ver? Olha que eu já vou dizer para você aqui. ó. versículo 12, que Jesus entra no templo e expulsa, né? Os, aqueles que estavam tanto quem comprava, como quem vendia. É né? isso que eu queria pegar aqui ó, no versículo 12, para falar para você. Tão culpado... É o que vende como o que compra. Quando ah, tá claro. Ó, eu vou ler mais uma vez para você entender. O versículo 12. Diz assim. Jesus entrou no templo. E expulsou todos os que dali estavam comprando e vendendo. Então, tão culpado espiritualmente. É o que vende e é o que compra. O que eu e a Bispa Paula dizemos todos os dias no programa das 10 da noite. Só se vende aquilo que tem gente para comprar. O que ninguém compra é impossível vender. Há um mercado sendo abastecido o um mercado gospel, o um mercado da música, o um mercado do entretenimento. O um mercado. Tá feio. Tá feio. E a conta sempre chega. A conta sempre vai chegar. Seja aqui ou seja o dia que você morrer e vai se assentar diante do grande trono branco. Mas tão responsável é o que vende como aquele que compra, diz o Senhor. Ainda assim chegaram-se a eles alguns cegos, alguns mancos e ele curou a todos. <risos> Versículo 15 mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças ainda gritando no templo, Osana o filho de Davi, ficaram irados e perguntaram, Não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Jesus respondeu, Sim. Vocês nunca leram? dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscita o mais sincero louvor. E deixando-o saiu da cidade para Betânia, aonde ali passou a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada a encontrou a não ser folhas. Então disse: Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, Levanta-se e atira-te no mar, e isso será feito. E tudo, tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vamos lá. É, Jesus sai, o clima ficou pesado, né? Os religiosos já odiando Jesus de todos os pontos já não suportavam mais o cheiro de Jesus. Para ajudar, as criancinhas ainda começam a louvar o nome de Jesus. Os, os fariseus ficaram com muita raiva, mas com muita raiva. Questionaram Jesus e disseram para ele assim, você não está vendo o que essas crianças estão dizendo? Ele falou, Tô. e está se cumprindo a palavra. Que da boca dos pequeninos sairia o mais puro louvor. Aí, irmão, aí é que o religioso ficou realmente muito bravo com Jesus. Jesus resolve sair dali, então, né? Como nós vimos, ele sai dali e vai para a Betânia, não é isso? No caminho, Jesus teve fome. No meio do caminho, ele encontrou uma figueira. Essa figueira era muito pomposa, era uma figueira bonita, cheia de folhas. Jesus se deixou levar pela aparência dela, mas chegando nela não tinha nada a não ser folhas, aparência. Jesus olhou e amaldiçoou aquela figueira, dizendo que nunca mais saia fruto de ti. E no mesmo momento a figueira secou, os discípulos tomaram um susto. Eles falaram assim Mas como que tão rapidamente Essa figueira que estava linda Pôde secar Aparência Toda aparência passa, meu irmão Ninguém sustenta por muito tempo Uma falsa aparência A mentira tem perna curta A aparência Olha, meu irmão Ninguém vive de aparência nós vivemos pela essência. Quando o Senhor mandou Samuel buscar o novo rei de Israel, que era um dos filhos de Jessé, Jessé apresentou para o, o, sacer, o, o profeta todos os seus filhos que aparentemente tinham condição de ser rei. Mas existia um menino que ainda não tinha a aparência de rei, que ainda não tinha capacidade para ser rei, mas que tinha dentro de si uma essência, que nem sequer ainda havia sido notada pelos mais íntimos que eram os seus pais. É importante que eu e você saibamos que o Senhor não nos escolhe porque nós somos, o Senhor não nos escolhe porque somos bons em alguma área. O Senhor não nos escolhe porque temos certa habilidade. Não, o Senhor nos escolhe para nos dar certa habilidade. Embora não exista esta passagem bíblica que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos, esta é uma verdade. Todos os homens de Deus primeiro são ungidos. A unção traz sobre a vida da pessoa, com o passar do tempo, com o passar dos anos, o trabalhar do Espírito Santo de Deus que torna ele uma pessoa capaz. Dificuldades, lutas, vitórias, choros, decepções, farão deste ungido do Senhor exatamente aquilo que Deus espera dele, é um trabalhar, é um tratar, amém? Agora, os outros filhos de Gessé, de eles já tinham uma aparência, mas não tinham essência alguma, eles eram como aquela árvore, uma bonita árvore, e não é que ela era imprestável, viu irmão? Talvez você pense assim, ah, aquela árvore sem fruto ela é imprestável. Não, nem chega a ser imprestável, porque no deserto, em Israel, nesses lugares qualquer sombra é sombra, viu irmão? Qualquer coisa que faça sombra, faz sombra. Mas ela não estava ali proposta a dar sombra. A expectativa do Criador sobre ela, era que ela desse frutos, Jesus tinha fome e não calor. E no meio do caminho ela, ela apareceu de uma forma mentirosa. E o Senhor Jesus então coloca uma palavra de maldição sobre aquela figueira e ela seca para que nunca mais nascesse fruto dela. Os irmãos de Davi eram figueiras sem fruto. Preparadas para dar boa sombra. Mas não seriam o rei que Deus queria que eles fossem. Jamais seriam. Por que jamais seriam, apóstolo? Porque se formaram humanamente e não espiritualmente. Davi era um menino que trabalhava cuidando das malhadas. Sabe o que é as malhadas? Existem dois tipos de ovelha. É, Existem as brancas e as pretas, ambas têm o seu valor. A que tem o menor valor são as malhadas. Era exatamente das malhadas que Davi cuidava, ou seja, Davi cuidava do que não tinha valor. Davi ainda não tinha uma formação. Deus ia formar Davi do zero do zero do nada. Quando é, ele recebe a unção, ele não se torna rei de Israel. Ele começa a ser preparado pelo Espírito Santo de Deus para se tornar não só o rei de Israel, mas o maior rei da história de Israel. Talvez você, hoje, irmão, irmã que está me ouvindo, esteja exatamente neste ponto com o Senhor aonde ele está trabalhando a unção que colocou sobre a tua vida, eu sei, claro que eu sei, você não precisa me dizer, você quer hoje, você quer o resultado agora, mas há um tempo determinado para todas as coisas, Existem algumas coisas que se Deus colocar na tua mão agora, por mais que você bata o pé, fique bravo com o apóstolo, fique bravo com Deus, e diga, não, eu estou capacitado para tal, talvez, irmão, você ainda não esteja do jeito que Deus queira. Eu vou te dar um exemplo. Com 26 anos, eu me tornei um grande empresário. Eu era excelente na minha profissão. Excelente. Eu era um professor maravilhoso. Já havia recebido alguns, algumas premiações de melhor do Brasil pela ABF. Mas eu não era administrador. Mas eu não sabia o, o, todo o molejo, todo o, o gingado de vendas. Eu sabia ensinar. Quando me foi proposto é, comprar, ganhar aquela escola, eu não pensei duas vezes, porque eu não havia conhecido ainda fracasso profissional. Tudo que eu tinha me proposto a fazer até então, eu tinha dado muito certo. E uma das coisas que eu orava muito a Deus é para ser um empresário. Era o sonho da minha vida ser um empresário. Mas não era a hora. A empresa caiu na minha mão. e Demoraram poucos anos para que eu falisse aquela empresa. E quase, quase destruísse toda a minha vida. Deus permitiu que isso acontecesse para que eu passasse a acreditar mais no tempo de Deus do que no meu tempo. Eu posso achar muitas coisas, mas a palavra certa é aquela que sai da boca do Senhor. Eu posso achar sobre o meu tempo, mas Deus sabe o tempo certo para me dar todas as coisas. Deus sabe o tempo certo do teu bom encontro, Deus sabe o tempo certo da tua promoção, Deus sabe o tempo certo da tua unção, Deus sabe e está trabalhando para te capacitar. E quando você se tornar assim como Davi, apto, com habilidades tais para ser o rei, Deus vai te colocar assentado no trono, ainda que o mundo se levante contra você. Maior é aquele que está na tua vida do que aquele que está no mundo. Nada nem ninguém pode frustrar os planos de Deus na vida de um homem. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, centrada, cheia de fé que aguarda no Senhor, suportando as provas como aprendizado, passando pelo deserto, sabendo que o deserto é a escola de Deus. Quando você estiver preparado, nada vai impedir Deus de colocar na tua mão aquilo que Ele deseja que você tenha. Então aguarde no Senhor e isso em silêncio. Aquela figueira, nunca mais voltou a dar frutos. No versículo 22, a palavra diz assim, que tudo o que nós pedirmos com fé, nós receberemos. Jesus, então, entrou no templo. E enquanto ele ensinava, aproximaram-se dele, adivinha quem? Os religiosos, sacerdotes, líderes religiosos, e perguntavam, com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu. Eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo. Se nós dissermos do céu... Ele perguntará, Então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideravam João um profeta. Então eles responderam a Jesus, Não sabemos. Ele lhes disse, Tão pouco eu lhe direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Este respondeu, não quero. Mas depois, mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Como é que é isso, apóstolo? Vou te explicar. Tem pessoa que é relutante em relação a ouvir a palavra de Deus, não tem? Talvez você tenha um amigo que quando você fala de Jesus, ele torce o nariz. Que quando você fala de igreja, ele torce o nariz. Talvez você tenha sido uma mulher, um homem, deste tipo. Que alguém chegava para você e falava, olha, você precisa dar um pulinho lá na igreja. Olha, você precisa assistir o culto do apóstolo pela internet. Olha, o Jesus é legal. Não curta essas coisas. Não curto essas coisas. Né? Não curto essas coisas. Em compensação, é, existiam outros. Então eu vou dar um exemplo aqui, a Geizinha foi a, a última que entrou, né? Então eu vou pegá-la como exemplo. <risos> então alguém ia lá, vamos dizer a Raquel. Ô oh, filha, vamos lá na igreja do apóstolo. Ela, ai mãe, que igreja nada, não gosto dessas coisas. <risos> Amém. Ô, oh, Geisa, ô, oh, filha, vamos lá na igreja com, com a mãe? Não, não vou. Enquanto isso, quando a Raquel ia para a igreja, já tinha algumas pessoas lá. Então imagina que tinha uma, uma pessoa na igreja, até graduada, talvez, que sempre ligasse, hein? Vai para igreja hoje? Vou, opa, vou sim. Aí, de repente, irmão, a Geisa, que era aquela que falava, não, não vou, vai conhecer. E se apaixona pela igreja. E se torna igreja. E aquele que já estava lá, parou. É assim. Os pecadores e os publicanos vão entrar no céu primeiro do que aquele que já conhece a palavra. Porque muitos dos que conhecem a palavra vão ficando pelo caminho. Porque muitos filhos de Deus desfalecem fácil demais. E com isso vão chegando. Pelo amor de Deus, né? eu estou usando a Geisa como exemplo, como sempre, você sabe. Como a última pessoa que deu... Escreveu no chat. É? então é? Então, pessoas como Marcelo, pessoas como a Geisa, são aqueles que vão ocupando o lugar da igreja, o lugar no reino dos céus, que em um primeiro momento não eram deles. Porque existiam outros, até graduados, que estavam lá dizendo, eu vou, eu vou, eu vou. Só que passaram a não ir mais. E o Senhor disse... Quem é que, quem você acha que fez a vontade do Pai? Aquele que terminou indo, ou aquele que começou indo? Você acha, meu irmão, que ao chegar no céu, você vai contar uma história? Você acha que quando você chegar no céu, você vai contar, é, olha, até 2020... Eu fiz muita coisa. De 2020 para lá eu parei. Mas eu tenho muita obra. O senhor vai falar essa obra não vale. É, pereceu. Deu tempo de validade. Mas por quê? Porque a, a palavra de Deus, ela diz que nós seremos reconhecidos pelos frutos permanentes. Não pelo fruto que eu gerei mas por aquilo que eu fiz e permaneceu até a vinda de Jesus. Ou seja, o meu trabalho na obra, ele é diário. Eu sempre quando estou pregando esse capítulo, eu digo daquela pastora da igreja de Itaquera, que quando nós chegamos lá, eu era pastor na época e cheguei com o bispo Maurício, ela falou na reunião, olha... Põe outros pastores para trabalhar porque eu já fiz demais. O que é demais comparado com o sacrifício de Cristo na cruz? Quando eu vou poder dizer, preciso descansar porque eu já fiz demais? Em que momento Jesus descansou? Em que momento do seu ministério Jesus tirou férias? <risos> Nós precisamos dar frutos a tempo e a fora de tempo. Porque muitos dos que estão não permanecerão. Mas muitos dos últimos serão os primeiros. E muitos primeiros serão os últimos. E continuou a palavra dizendo assim. <risos> porque veio João... Para lhes mostrar o caminho da justiça, vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Ouçam outra parábola. Um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha e a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, A meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, Disseram uns aos outros, Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim o agarraram, e o lançaram para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, O que fará aqueles lavradores? Responderam eles, Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse, vocês nunca leram nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornaram-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo, que de frutos do reino. Olha isso que profundo. Vocês nunca leram nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornaram-se a pedra principal. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo, o reino será tirado de vocês, ou seja, dos filhos, daqueles que já estavam, e será dado ao povo que dê fruto ao reino que somos nós, a igreja de Cristo. Aleluia! Aquele que cair esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes do sacerdote e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo, porque as multidões consideravam ele como um profeta. Amém? É isso! Sempre vai ter alguém te desanimando em relação à obra, e nunca é um novo. Nunca é um novo. Porque, olha, irmão, a gente conta uma piada na igreja, que é a seguinte. Tem um grupo de irmãos, né? Na igreja. Irmãos antigos. Aí, chega um irmão antigo, olha para o grupo de irmãos. Paz do Senhor. E os irmãos estão ali reunidos. Paz. Paz. Aí entra o novo convertido, aí entra a Geisa a nova convertida. Ela vê o grupo dos irmãos mais antigos ali, ela vai até lá, ela dá a mão, a paz do Senhor, ela abraça ósculo santo, abraça graça e paz, Deus abençoe, graça e paz, Deus abençoe, que a palavra fale com você nessa noite, pega e vai para o lugar dela. E o grupo dos mais antigos... fico olhando para ela com aquela cara de para que tanta empolgação é exatamente assim irmão muitos dos que estão não permanecerão porque esfriaram não é nem esfriar que eu vou te falar, porque ficaram mornos indiferentes eu me acostumei, me acostumei com a palavra, me acostumei com a promessa, me acostumei com Deus. Já não tem novidade para mim. Por isso que a palavra de Deus diz que muitos colherão aonde outros plantaram. Porque todos os dias a obra é feita. Todos os dias alguém está plantando, mas chega num determinado momento... Que o diabo entra na cabeça do camarada e ele larga tudo que ele plantou. Anos de trabalho, ele deixa e fala, ah, quer saber? Deu o meu tempo. Vem o outro que não tem nada a ver com isso. Tá na correria, tá na alegria, tá no primeiro amor, tá no fogo do espírito. Vê todo aquele campo plantado. E qual é o trabalho dele? Colher colher aquilo que outro plantou e desistiu sempre que você desiste você deixa o seu trabalho para que outro venha colher pensa nisso renova as suas forças todos os dias traga a memória o que te dá esperança tira do teu coração, irmão Toda tristeza, maldade, maldição, ruindade que a religião já fez com você um dia, já passou. Já passou. Sempre vai ter um religioso no nosso meio. Não tem, a gente não, não, não faz seleção de pessoas. Anda com a gente quem quer andar. Vão aparecer alguns religiosos. Mas a nossa função é amá-los. A nossa função é enxertá-los na videira para que eles venham a dar frutos. Mas sempre serão os religiosos que vão ligar para a tua casa para falar mal da igreja. Sempre vai ser o mais antigo que vai ligar para a tua casa para falar mal do dirigente, para falar mal do irmão, para falar para você, olha, estou indo visitar um outro ministério lá, não quer ir comigo não divisor de igreja, seis coisas o Senhor odeia, a sétima ele abomina, o que causa separação entre os irmãos, o fofoqueiro, o derramador de sangue, o calunioso, o que faz falso testemunho, olhos altivos, sempre vai ter. Mas para quem você acha que Deus está olhando? para o despreparado Davi ou para os irmãos que estão preparados porém formados na carne pensa nisso medita nesta palavra Deus ainda vai falar muito ao teu coração através do capítulo 21 do livro de Mateus bendito Bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Quem vem no nome do Senhor vem trazer palavra de esperança. Quem vem no nome do Senhor vem trazendo palavra de continuidade. Quem vem no nome do Senhor vem dando palavra de vamos mandar mais uma milha. Guarda isso no teu coração. Deus nunca disse para ninguém, vamos desistir. Quem disse para um terço dos anjos, vamos desistir, foi o diabo. Quem disse para Deus, dê deu o meu tempo aqui, foi o diabo. Nunca partiu da boca de Deus tal frase. Guarda o teu coração. O tempo é bom e é tempo de colheita. É semana de jejum, é semana de milagre, é semana de guerra, é semana de colocar o inimigo debaixo dos nossos pés, é semana de clamar e ver o céu responder. Eu sou seu pastor. Continuo aqui. Como sempre estive desde o primeiro dia que você me viu. Posicionado, de pé, orando, jejuando, colocando todos os dias a sua vida diante do Senhor. Faça o mesmo por mim. Eu, apóstolo Jefferson, nunca, 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 nunca vou te abandonar. Eu sempre estarei aqui. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado se curve e te marque nesta promessa. Eu te abençoo e te envio. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te amo Jesus. Amém. Daqui a pouquinho, oito e meia, consagração do jejum, hein? Pega os teus pedidos e bora lá fazer mais este dia. Logo após a consagração do jejum, eu, Bispa Paula, Bruna e Bispo Eduardo, com o programa Comunhão de Noite, hoje é especial, comemorando o aniversário da nossa irmã Silvia, aqui da Igreja da Praia Grande. Então, se você ainda não enviou... A tua felicitação via áudio para o meu WhatsApp, mesmo que você não a conheça, ela é tua irmã, amém? Então envia o teu áudio, é, com certeza ela vai ficar extremamente feliz, né? até por passar a te conhecer de uma forma tão agradável. Então envia o teu áudio de felicitações para o meu WhatsApp e às 10 horas da noite nós vamos celebrar o aniversário da nossa irmã para a honra e glória do Senhor. Fica com Deus, viu, meu irmão? Eu amo você em Jesus. Beijo, fui, tchau.